0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du lundi 13 septembre, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, il est 5h moins le quart, oui c'est relativement tôt mais c'est vrai que cette semaine ça risque d'être un petit peu plus mouvementé notamment sur les marchés traditionnels, d'ailleurs également probablement sur les marchés des cryptos qui eux sont plutôt en phase un peu de... De latéralisation, quand bien même il y a toujours un petit peu des départs, mais revenons au marché traditionnel. Donc euh, la semaine dernière, on a eu quelques petits déclenchements, comme vous l'avez probablement vu dans le débrief Hebdo ce dimanche à 10h, donc sur la chaîne YouTube IVT. Euh, pas mal de déclenchements de signaux d'alerte. Alors c'est des prémices hein, de signaux d'alerte. Il n'y a pas de péril dans la demeure, il n'y a pas de bear market, il n'y a pas de retournement de tendance pour le moment. Mais on est euh, peut-être au bout de quelque chose. Alors, je m'avance peut-être un petit peu, en tout cas ce matin, mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même quelques éléments qui euh, prêtent attention. Alors, déjà la première chose, c'est que, donc concernant la partie macroéconomique, alors euh, il n'y a rien de dramatique pour le moment. Il y a quelques ralentissements, des chiffres un petit peu moins bons prévus en Chine. On a également aux États-Unis euh, des chiffres, je vais pas dire qui inquiètent, en tout cas pour le moment. D'ailleurs, cette semaine et ça va être vraiment le rendez-vous de la semaine, c'est demain. Demain 14h30, inflation aux États-Unis. Alors pourquoi je parle de ça Parce que justement, l'inflation aux États-Unis, c'est peut-être ce qui risque de mettre un petit peu le feu aux poudres, notamment déjà au travers du taux à 10 ans aux États-Unis, parce que vous savez que le taux à 10 ans, c'était l'indicateur dont tout le monde s'inquiétait en début d'année. Là, on est au mois de septembre, et on le rappelait d'ailleurs ensemble, tant que le taux à 10 ans aux États-Unis ne s'enflammait pas, au-dessus, donc de manière très violente, au-dessus des 1,60, 1,70, 1,80, 1, 90% mais de manière très violente, c'était simplement un ajustement légitime par rapport aux anticipations d'inflation, par rapport aux politiques monétaires de la Fed, par rapport aux anticipations de marché, etc. etc. Tant qu'il n'y avait pas... De, de d'enflammade au niveau du taux à 10 ans si, euh, excusez-moi du terme entre guillemets euh, d'enflammade du taux à 10 ans et eh ben il n'y avait pas forcément je vais pas dire de risque sur les marchés mais en tout cas c'était un ajustement légitime beaucoup s'en inquiétaient depuis on n'a fait que des nouveaux records historiques on a fait je vous rappelle 51 je crois ou 52 records nouveaux records historiques sur le S&P 500 depuis le début de cette année 2022. De 2021 et euh, le taux à 10 ans du coup derrière a baissé bref parenthèse fermée mais tout ça pour dire que pour le moment le taux à 10 ans est peut-être aussi on peut peut-être trouver un point bas pour le moment d'autant plus que si on a effectivement euh, vous l'avez vu hein, vous vous souvenez il y a une semaine on avait eu le NFP qui était catastrophique mais le la hausse des salaires était quand même très importante ce qui montre peut-être qu'on va avoir une inflation un peu plus vif que prévu. Et d'ailleurs, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, l'a rappelé la semaine dernière en relevant ses perspectives d'inflation pour l'année de 2021, mais elle ne remet pas en cause pour le moment ses perspectives d'inflation pour 2022-2023, qui devraient du coup retomber sous le niveau des 2%, ce qui incite du coup les banques centrales bah, à continuer leur injection de liquidités et à surtout ne pas toucher au taux directeur pour le moment. Après elles peuvent tout à fait se tromper. On peut avoir une inflation, bah, ok, on relève, on relève, on relève mois après mois quasiment, et puis se dire bah, finalement en 2022, bah, peut-être qu'on va avoir une inflation plus forte que prévu, donc peut-être qu'il va falloir réduire les rachats d'actifs plus rapidement que prévu. Ça, c'est pas une hypothèse à exclure. Donc, ce qui va être très important, notamment cette semaine, c'est l'inflation aux états unis d'autant que les derniers chiffres donc, qu'on avait eus notamment la semaine dernière étaient aussi, euh, je ne vais pas dire inquiétants, mais euh, les chiffres, de la, des prix à la production industrielle, vous vous souvenez, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est ce sont les prix euh, de la consommation, là, on avait les prix à la production, et les prix à la production, euh, ta, 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 on avait eu 0,7%, voilà, donc c'est quand même relativement important, euh, on a eu au mois d'août, par rapport aux 12 derniers mois, à 8, euh, une hausse des prix producteurs de 8,3%, D'accord Donc en données brutes et à 6,3% en données corps. Donc on exclut après certains éléments, etc. Je n'ai pas trop rentrer dans en détail. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une hausse des prix à la production, ce qui risque de se répercuter dans une hausse des prix à la consommation, etc. etc. Et donc peut-être que bah, l'inflation sera plus forte que prévu. Donc chiffre à attendre demain, mardi, inflation aux états unis CPI 0,4%, Core CPI 0,3%. Pour info, le Core CPI on exclut tout ce qui concerne euh, alimentation et énergie. Voilà pour cette partie un peu macroéconomique c'est un peu long ce matin mais je pense que c'est quand même important de rappeler quand même certaines bases parce que euh, c'est ce qui va être important pour les marchés cette semaine. J'en fais pas, euh, j'en fais pas systématiquement mais là je pense qu'un focus là dessus c'est très important. Du coup je vais être un petit peu plus rapide sur la partie technique si vous avez vu notamment le débrief de ce week-end. Le CAC, on est toujours dans des ranges. Le DAX est sorti par le bas du range dans lequel il était notamment en délit en passant sous les 15 15.660. Ça, c'est vraiment un signal quand même relativement important. Et surtout, ça montre que le DAX fait partie de ceux qui sous-performent encore plus que le CAC, qui, malgré le fait qu'il sous-performait, tient encore les 6.560, 6.600 points, qui est vraiment la zone clé à ne pas rompre. Si on passe là en dessous, ça devrait probablement s'accélérer jusqu'à 6004 et 6004 Autour des 6400, 6450, ça sera là plutôt une zone d'achat, mais on n'en y est pas pour le moment. Donc le DAX sous-performe, tant qu'on est sous les 15007. Pour le moment, on n'a pas d'inversion de cette pression baissière qu'on a connue notamment la semaine dernière, parce que je rappelle quand même que la semaine dernière, on a une grosse séance hein, le 8 septembre, euh, c'était mercredi, euh, gros gap baissier, euh, flux baissier, euh, derrière ça s'est par prix, etc. Puis le lendemain, surtout on a ouvert un gros gap baissier sur les 15 500. on s'est rattrapé heureusement, alors, grâce aux indices américains probablement, Mais euh, tant qu'on reste sous les 15.007, pression baissière à court terme, alors il n'y a pas de retournement de tendance moyen terme, même si on est sous la même 20, même si on est sous la même 50 daily, mais tant qu'on est sous les 15.007, il y a quand même une pression baissière qui s'installe, encore plus que ce qu'on a connu d'ailleurs ces dernières séances, puisque le DAX était en sous-performance, on était dans un range alors que les indices américains réalisaient de nouveaux records historiques. Donc ça c'est pour les indices européens de manière très simple, sinon après on a bien évidemment l'IBEX, L'indice espagnol qui a donné un gros signal baissier sous les 8800 points. Donc, ça montre que la pression baissière, c'est pas que sur le DAX. C'est aussi sur d'autres indices. Okay et, euh, et je voulais regarder aussi, faire un petit focus sur le FTSE. Est-ce que je l'ai là Oui, je l'ai là, le FTSE, donc l'indice anglais aussi, qui était dans une phase de range, qui n'arrivait pas à faire des nouveaux records annuels. Et finalement, bah, on est sorti par le bas, jeudi, vendredi, sous les 7100 points, 7077 points très exactement. Euh, Donc, tant qu'on reste sous les 7060 points sur l'indice FTSE, l'indice anglais, c'est aussi signe qu'il y a quand même une pression baissière donc oui il y a pression baissière le Nikkei lui, il est parti en mode to the moon, c'est impressionnant un retournement énorme, très probablement des nouvelles injections de la banque du Japon en attente, en prévision, en anticipation donc là on se place pas en face d'un flux on était sous pression pendant quasiment 9 mois sur le Nikkei, c'est à dire que depuis le mois de février, il ne montait plus il faisait que des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, notamment en daily. Alors, c'était pas marqué, c'était pas non plus bear market, machin, etc. Mais clairement, on était oui dans une dynamique baissière sous les moyennes mobiles pendant neuf mois. Là, on a eu le retournement fin août, début septembre euh, sur le Nikkei. Bah, ben, on n'est plus dans une dynamique baissière, donc on ne cherche plus à le vendre, voilà, point bas, donc maintenant le chercher à l'achat, on est sur des gros niveaux, ça me semble un petit peu délicat, donc je le laisse tomber pour le moment, par contre sur les indices américains, le Dow Jones est le plus faible des trois indices SP500 NASDAQ, le, le Dow Jones est donc le plus faible, il est passé sous le CMM50, on a travaillé les 34 34000 600 points, vous les avez dans le, dans le débrief hebdo, on l'a rappelé. Et là, il y a une grosse zone maintenant, c'est le sursis, c'est le, 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 le j'ai envie de dire, la dernière cartouche dont il dispose, c'est de tenir les 34006, 34007. S'il ne tient pas les 34006, 34007, j'ai pas de gros niveau avant 33005, 33008. Donc là, ça va être vraiment. J'ai envie de dire quasiment décisif pour le Dow Jones. On risque d'avoir des gros dégagements si on passe sous les 34006, 34007 de manière durable et qu'on s'installe là en dessous. Là, on passerait en tendance baissière. On est déjà en tendance baissière en H4, mais on passerait d'une tendance tendance neutre en daily en tendance baissière en daily. Parce que je rappelle qu'il y a trois phases hein. il y a la tendance haussière, si on est au-dessus des MM. Des moyennes mobiles, pour faire très très simple, hein. au-dessus des moyennes mobiles qui sont haussières, il y a la tendance neutre et ensuite il y a la tendance baissière. On passe pas de tendance haussière à tendance baissière, sauf s'il y a un crack Alors, là, en l'occurrence, on n'est pas dans un crack on est tout simplement dans une phase neutre, autour des moyennes mobiles 20 et 50 jours. Là, on s'approche d'un gros niveau qui a été testé depuis... La fin du mois de, de juillet, début août, les 34007. Là, on a fait un petit excès en dessous, euh, jeudi, vendredi. Il hein. n'y bon, a pas péril dans la demeure. Mais si on s'installe là en dessous, clairement, il faudra pas chercher, à mon avis, des points d'achat et au contraire, plutôt essayer de l'accompagner à la vente. Dans les indices aussi les plus faibles, le SP500 qui a rompu sa MM20 Daily. Donc là, je vais ne chercher que des ventes sur le SP500 tant qu'on restera sous la MM50 H1 donc qui passe autour des allez 4005 4490 tant qu'on reste au 4490, 4005, on a une pression baissière qui s'installe. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a la M50, pas loin. Effectivement, entre la MM20 et la MM50, je crois qu'on a 1,5%. J'avais regardé la semaine dernière, c'est ça, on a 1,3%, très exactement, entre la MM20 et la MM50. Donc, on va avoir des zones support, bien évidemment, un peu de partout, parce que on est en tendance haussière. Donc, 4430 sur le SP500, ça sera la MM50 daily, voilà, donc là-dessus effectivement bah, on risque d'avoir des bonnes réactions etc, bref tout ça pour faire un, un point général, cette petite pression baissière en fait qu'on a, se, se retrouve se répercute notamment bah, sur les anticipations d'inflation, sur le taux à 10 ans aux états unis il n'y a pas d'alerte majeure sur le taux or, euh, le rendement à 10 ans aux états unis je vous invite, si ça vous intéresse si vous êtes plutôt dans une optique intra comme moi, de mettre une grosse alerte sur les 1.38, 1.39 sur le taux à 10 ans aux États-Unis. Si on passe au-dessus de 1.38, 1.39, c'est un gros niveau de résistance qu'on a mis en place euh, entre le mois de juillet et le mois d'août. Si on passe là au-dessus, là, là ça voudrait dire que le dollar reprendra encore plus de force. Et je voulais justement en venir à là. Le dollar est en train de se reprendre un petit peu. Vous vous souvenez, le on me dit oui, mais du coup ta zone 1.18.81, 1.19, 19 nanana, on a perdu 100 pips depuis. Là, le Rodol est sous les 1.18. Donc, ça prouve déjà que tout ce qu'on a vu ensemble, notamment cette notion d'analyse technique de phase secondaire, euh, tendance secondaire, tendance primaire, ça fonctionne. Chercher des zones de résistance à vendre des zones de résistance dans des tendances baissières, ça fonctionne, même si c'est pas forcément évident d'un premier coup. Euh, et maintenant, bah sur le redol, je vais viser un 1, 17,50, un 1, 17,20. Il va falloir continuer à le travailler tant qu'on est sous les 1, 18,40. Je vais continuer à le travailler, d'autant plus qu'il y a toute cette perspective macroéconomique. Qui, qui, je peux dire que c'est un alignement des planètes, mais si on a une reprise du dollar, ça veut dire aussi que dollar valeur refuge, anticipation d'inflation. Le rendement à 10 ans repart aussi un petit peu, le dollar monte, l'eurodol baisse, euh, les indices américains bah, consolident un petit peu, ça ne veut pas dire qu'on va être en marché baissier, ça veut dire simplement qu'on bah, va consolider un petit peu. Le Nasdaq, il va retrouver sa MM20 daily, donc là ça va être aussi très important de voir si le Nasdaq arrive à tenir les 15004, s'il n'arrive pas, bah, peut-être qu'on va aller direct 15002. 15002 ça sera sur le Nasdaq MM50 daily, et là il faudra voir si on a encore une fois des belles réactions là-dessus. Mais comme on l'a dit déjà depuis plusieurs semaines, on n'est pas dans des, dans des situations où on doit ou on peut acheter des indices comme ça aussi haut, même s'il si n'y avait pas de signaux baissiers d'alerte. Là, on vient de les avoir. Voilà. Donc là, c'est peut-être le moment de passer à l'action. L'argent, je vous rappelle, la zone de vente, on l'a faite 24,50, 25 dollars, on est à 23,60. Je n'achète pas avant 22,50. L'or peut peut-être faire une incursion sous les 1780, ce serait pas mal pour repayer à bon compte notamment, comme sur l'argent, sur des opti- des, des, des options un peu moyen terme, euh, d'autant plus que si le dollar devait progresser un peu au cours de ces prochains jours, si on a une inflation beaucoup plus forte que prévu aux états unis hausse du dollar, baisse de l'or, de l'argent, de l'eurodoll et de tout ce qui est lié bien évidemment au dollar. Voilà, pour faire très simple sur le marché des cryptos, en phase de l'atterrisation, attention de ne pas aller partout dans tous les sens, attention à bien sélectionner, on a eu des phases notamment euh, d'achat, euh, je prends l'exemple du Bitcoin, puisque c'est celle que j'avais partagée notamment au travers du crypto board, 40 800, on a allégé, on a sécurisé, j'ai même switch d'ailleurs sur l'Ethereum qui était plus fort que le, le Bitcoin, mais j'ai une zone d'achat toujours en attente, notamment sur le Bitcoin, autour des 42 000 dollars, je suis patient pour le moment là-dessus. Il y a certaines cryptos que vous avez travaillé avec Rodolphe, notamment GLD Par exemple, il y a certaines cryptos maintenant, on est simplement en phase de l'autorisation. Ne pas oublier d'alléger, de sécuriser et d'attendre des niveaux clés. Vous avez le crypto board, je vais l'actualiser, je vais actualiser également le carnet de bord de la semaine. Je merci de votre attention, c'était un petit peu aussi focus macro, parce que je pense que c'est important dans ces phases de marché de comprendre peut-être comment le marché est en train de s'ajuster, parce qu'il n'y bah, a eu aucun ajustement depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois. Peut-être que c'est en train de s'ajuster. Et si jamais demain il y a une surprise d'inflation supérieure aux attentes, tout ce qu'on a vu ensemble, ça vous servira peut-être à comprendre ce qui risque de se passer du coup sur les différents actifs qu'on a vu également ensemble ce matin. Je vous remercie de votre attention encore une fois. Je vous souhaite un très, euh, très bon début de semaine, très belle journée. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao